0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future. И я сегодня снова про альтернативные инвестиции хочу с вами поговорить. Вообще, по понятным причинам, вот за последний год у нашей аудитории появился довольно большой интерес именно к инвестициям, которые никак не завязаны на биржевую инфраструктуру, потому что мы поняли, что с биржевой инфраструктурой может происходить там на фоне санкций, да, потому что так или иначе она достаточно плотно интегрирована с международными институтами да и цепочки там очень сложные выстроены и многие люди сейчас через биржу инвестировать не готовы у многих людей конечно появился запрос на недвижимость потому что это вот такой понятный бетон понятные квадратные метры которые условно никуда не денутся но если мы говорим про жилую недвижимость то там доходность как бы не самая привлекательная получается так или иначе если говорить про коммерческую недвижимость, она выглядит значительно интереснее, но тут есть проблема. Это, во-первых, сложность попасть как бы в правильное место, если ты покупаешь коммерческую недвижимость самостоятельно. И второй момент, это, конечно же, высокий чек. И мы вот уже, на самом деле, в течение этого года у нас выходило много разных материалов про недвижимость с разными интересными спикерами. Про коммерческую недвижимость да, мы тоже вопросы поднимали. Но э, по факту вот, все упирается именно в то, что это достаточно сложный сегмент, в котором нужна экспертиза и нужны большие деньги для входа. Мы пытались понять, какие есть другие варианты. И нашли компанию Simple Estate, которая как раз-таки нас заинтересовала тем, что здесь как бы, Simple Estate как платформа инвестиционная забирает на себя большую часть проблем с инвестором. И мы пригласили Никиту Корниенко, основателя компании, на интервью. Оно выходило у нас на канале некоторое время назад, если пропустили, можете посмотреть. Никита довольно обстоятельно нам все рассказал про то, как платформа работает. Отзывы были разные. Кому-то было очень интересно, там появлялись уточняющие вопросы, кто-то просто, ну как у нас народ любит, написал там «развод, скам, все, близко не подойду». Пара таких комментариев тоже встречалась. И мы решили немножко побольше углубиться в эту тему, в том числе потому, что и нашей команде тоже интересны альтернативы. И вот мы провели такое небольшое расследование по поводу платформы Simple Estate, которая позволяет инвестировать в коммерческую недвижимость. И результатами такого вот маленького ресерча я к нему подключила нашу команду, мы там много дискутировали, много ковырялись. А сегодня я с вами и поделюсь. Ну, значит, давайте по порядку. Я в двух словах напомню, что Simple Estate – это инвестиционная платформа коммерческой недвижимости. Инвестировать можно с небольших сумм, там начинается от 100 тысяч рублей. И сейчас на сайте мы видим 6 объектов. Один из них недавно продали, то есть инвестировать можно в 5 объектов. Данные о компании-операторе платформы указаны у нас в подвале сайта. Это ООО Simple Эстейт». Значит, что вообще за платформа и насколько надежно покупать что-либо через этот сайт? Ну, смотрите, вообще инвест-платформы в России это довольно молодая тема. Она регулируется ФЗ 259м о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, и регулятор здесь, соответственно, Центральный банк Российской Федерации. Это значит, что на сайте ЦБ, чтобы проверить, нам нужно найти реестр операторов инвестиционных платформ. Значит, гуглим, да, яндексим, там как угодно, скачиваем с сайта ЦБ Excel файл с реестром и ищем в нем ООО Simple Estate. И он там есть, включен был в январе 2021 года. То есть Это говорит о том, что компания находится под надзором, работает по понятным, четким законом и, как минимум, отвечает требованиям, которые ЦБ предъявляет к инвестиционным платформам. Это уже хороший момент, потому что ну, какие-то откровенные мошенники точно не будут так заморачиваться и входить в реестр регулятора. Их туда, как бы, ну, скорее всего, не пустят. Тот, кто хочет обмануть, он, скорее, наоборот, постарается, знаете, на глаза ЦБ не попадаться и при этом еще пообещает какую-нибудь фантастическую доходность и будет как бы, спокойненько себе крутить Рекламу в интернете пока не заблокируют, потом быстренько, когда заблокируют, поменяет в домене одну буковку, ну и дальше по списку, да, как действуют все подозрительные ребята. Понятно, что в реестр ЦБ иногда попадают и сомнительные компании, как было, например, там с q да, если говорить про брокерку, но, как бы, давайте говорить дальше про Simple Estate и разбираться, насколько э, эта платформа ну, вызывает или не вызывает доверие. А, ну, смотрите, схема работы представлена на сайте платформы, и я сразу скажу, что, конечно, без 100 грамм не разобраться, поэтому лучше вы себе чего-нибудь налейте и будем вникать. Значит, под каждый объект недвижимости создается отдельное акционерное общество. 100% обыкновенных акций общества принадлежат оператору платформы Simple Estate. Потом. На платформе происходит сбор заявок на объект. Клиенты переводят деньги на специальный номинальный счет в банке. «Точка», который, как вы знаете, принадлежит открытию. Это происходит по требованию, как раз 259-го ФЗ. Что такое номинальный счет? Это такой своего рода аналог искрой счетов, как при вот покупке новостроек. Да, теперь у нас работает такой специальный счет, где хранятся деньги инвесторов. По номинальному счету можно совершать только несколько видов операций. То есть можно счет пополнить, можно вывести деньги обратно. Причем инвестор может вывести деньги только на свой счет, на чужой нельзя, и поэтому мошенники не смогут вывести деньги инвестора себе просто так. Да там или сама платформа даже при желании этого сделать тоже не сможет. Значит, третье, что можно сделать. Можно перевести деньги лицу, который привлекает инвестиции после подписания договора инвестирования со стороны инвестора. И четвертое, можно списать комиссию в пользу оператора платформы. Вот это то, что могут делать с деньгами. Поэтому Simple Estate может отправить запрос в банк на перевод денег инвесторов на проектное АО с объектом. Да? И чтобы это сделать, нужно прикрепить документы, которые подтверждают, что инвесторы подписали договор инвестирования. Банк проверяет, если все ок, то деньги переводит. Затем с теми инвесторами, которые отправили заявки, подписывается договор. значит Договор – это купли-продажи акций вот этого специально созданного АО. Важный момент, каких именно акций? привилегированных, и потом покупается объект недвижимости. Про префы мы с вами еще поговорим. Из чего доходность складывается? Ну, прежде всего, это доход от аренды. Из них за минусом расходов АО обязан регулярно платить дивиденды держателям привилегированных акций, то есть нам с вами, да, обыкновенным инвесторам. Второй источник доходности – прирост стоимости объекта. При этом, как рассказывал нам в интервью основатель компании Никита Корниенко, цель не просто купить абы что, а потом долго ждать роста цены. Цель Simple Estate в том, чтобы найти на рынке недооцененные объекты, у которых есть хороший потенциал роста стоимости. Есть еще один очень важный момент – Simple Estate прежде всего ориентируется на рост стоимости объекта за счет индексации арендной платы. То есть если сегодня мы купили объект за 100 миллионов, он приносит 10 миллионов в год, арендная плата по договору индексируется на 5% в год, то через два года у нас объект будет приносить уже 11 миллионов рублей и, соответственно, будет стоить 110 миллионов рублей. Вот и рост стоимости. Это не похоже на жилую недвижимость, где рынок то растет, то падает. Да, тут есть четкий договор аренды, и стоимость объекта зависит от того, сколько аренды он приносит. И вот это, как мне кажется, очень важно понимать. А вообще схема работы относительно новая и не очень привычная для российских инвесторов. И, собственно, вот я понимаю, да, почему вы в комментах писали там вопросы, кто-то выражал скепсис, кто-то уточнял, но на самом деле я бы не сказала, что у других инструментов все сильно проще, просто мы к ним привыкли и в детали уже не вникаем, да, когда мы начинаем всерьез разбираться, как работает там брокер, биржа, депозитарий, ну, вы знаете, что там тоже черт ногу сломит, я не говорю даже про ETF и BPF, но мы уже к ним привыкли. И э, тут еще момент, который я хотела бы отметить. Э, нам надо понимать, что вот эта схема работы, она действительно там нова для России в каком-то смысле, но для западных стран эта схема довольно классическая. Все инвестфонды структурируются через структуру GPLP. Есть General Partner, тот, кто управляет, и LP, Limited Partner, тот, кто не управляет, но получает доход. И таким образом Simple Estate, в принципе, просто взяли довольно классическую схему и адаптировали ее для России. Значит, по документам. В общем-то, вся основная масса есть на сайте платформы. Мы там их обнаружили. Как по оператору, так и по каждому объекту недвижимости. Основной документ это правила платформы. И кому интересны все детали, можно почитать. Давайте оставлю в описании. В правилах есть шаблоны договоров для инвесторов и с ними тоже стоит заранее ознакомиться. На странице каждого объекта в самом низу есть раздел документы. Тут презентация по объекту, причем такая подробная, хорошо сделанная. Выписки из ЕГРН, квартальные отчеты с результатами, там же бухгалтерская отчетность. Причем к бухгалтерской отчетности вопросов не возникает, потому что она проходит независимый аудит, и это хороший момент. Да, как минимум понятно, что недвигу они реально покупают, а не просто там собирают деньги для создания каких-то, не знаю, пирамидных выплат. Кто бизнесом руководит? Основатель компании Никита Корниенко, который как раз был у нас на интервью. Это профессиональный инвестиционный аналитик, да, вот Никита рассказывал, что до того, как он запустил свой бизнес, он работал в крупных фондах, компаниях, работал в Эрнстенд Янге, в Эльбрус Капитали и в Голдман Саксе. Ну, Голдман вы точно все знаете, да, это один из крупнейших домов Уолл-стрит. Никита выступает постоянно на конференциях, на всяких мероприятиях по рынку недвижимости. Вот, недавно как раз слушала его на конференции ЦИАН по коммерческой недвижимости, и вот, да, он там был в качестве эксперта это по стрит вот, ретейлу когда осенью я выступала на конференции Финсовет в Петербурге, и вот там мы с Никитой тоже там вместе рядышком выступали. Что касается других акционеров Simple Estate, то в бизнес инвестировал как раз один из управляющих директоров Goldman Sachs и ну, такие достаточно именитые другие инвесторы. Теперь, друзья, давайте перейдем к разбору вопросов от подписчиков. И первый такой фундаментальный вопрос касается самой схемы работы. Значит, смотрите, у Simple Estate обыкновенные акции проектного АО, а мы, инвесторы, получаем акции привилегированные. И вот этот пункт вызывает очень много вопросов, потому что ну, в общем-то, у нас умная аудитория, да, мы сами не дураки, все понимают, что обыкновенные акции от префов отличаются. Чем отличаются? Тем, что привилегированные акции, в отличие от обыкновенных, имеют преимущественное право в получении дивидендов, но при этом они не дают держателю возможность принимать участие в управлении акционерным обществом. То есть управлять АО будет Simple Estate. По закону об акционерных обществах именно держатели обыкновенных акций решают все вопросы, в том числе там, платить дивиденды или нет. И вот этот момент многим людям не нравится, я сама тоже с ним решила разобраться, и тут такой вот интересный смотрите пунктик. Закон об акционерных обществах действует по умолчанию, если иное не прописано в уставе акционерного общества. Оно прописано. Дополнительные права держателей привилегированных акций Simple Estate прописаны в уставах проектных АО. Продать объект, сделать доп. Эмиссию, там любые крупные сделки, ликвидация компании, изменение дивидендной политики или устава. Это все по документам, по крайней мере, да, требует одобрения 75% привилегированных акций, да, то есть инвесторов. И поэтому без одобрения трех четвертей инвесторов никаких как бы, судьбоносных решений Simple Estate принять не может. Ради интереса. Почитала устав одного из АО. И смотрите, вот пункты, которые определяют правила расчета дивидендов и также пункты, которые наделяют владельцев префов дополнительными правами. Давайте вот мы выведем их сейчас на экран. Вы сможете поставить на стоп и просто познакомиться со всеми этими моментами. Смотрите, вот еще вопрос был такой, что если Simple стоит куда-то пропадет, что будет с объектом и моими деньгами? Ну, Во-первых, все объекты недвижимости отделены от платформы, находятся на отдельных проектах АО – во-вторых, если инвестиционная платформа куда-то вдруг пропадет, то она, очевидно, не сможет дивиденды выплатить. Да? То есть просто некому будет как бы, нажать на кнопку, все же как бы, типа исчезли. Если Simple Estate не примет решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или же примет решение о там, неполной выплате, то по закону привилегированные акции автоматически становятся голосующими. То есть их держатели смогут голосовать за смену управляющей компании, за продажу объекта. Объекта, за ликвидацию АО, как бы за все ключевые моменты. То есть получается, ну, по крайней мере, по логике, да, что если SimpleState даже исчезнет, потеряет там ключевых сотрудников, обанкротится, то ни на сами объекты недвижимости, ни на АО это никак не может повлиять. Это требование закона, которое также продублировано в уставе АО. Но что, если держатели обыкновенных акций выплатят все себе? Они этого сделать не могут. Вот в уставе всех АО прописано, общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по акциям привилегированных. Это прописано. Кроме того, минимум 90% денежного потока должно идти дивидендами по префам, вот мы показывали да, формулу дивидендов, а разница зачисляется на специальный фонд для выплаты по тем же префам. Поэтому выплатить себе Simple Estate даже при всем большом желании ничего не сможет, она в этом ограничена. Хорошо, а как понять, что мы реально купили акции, да? вдруг они там куда-то пропадут, платформа перестанет работать? Вообще, вот по российскому законодательству у каждого акционерного общества должен быть лицензированный реестродержатель, который ведет учет реестра акционеров и учитывает все сделки с акциями. И у Simple Estate, вот мы проверили, такой реестр-держатель тоже есть. Можно посмотреть в онлайн-базах юрлиц, и мы выясняем, что это АО «Статус», это дочка Сбера. И действительно, на сайте Статуса в разделе «Раскрытие информации» мы находим перечень зарегистрированных. АО «Статус выпусков ценных бумаг», и там значится 6 проектных АО «Simple Estate». То есть все сходится, да? 6 объектов на сайте, 6 АО. И таким образом инвестор всегда может сходить к статусу и запросить справку о том, что акции ему принадлежат. Следующий вопрос, как из объекта выйти и как продать свою долю? Это такая еще одна популярная тема для обсуждения. Это можно сделать через платформу, но вот тут, конечно, нужно понимать, что ликвидность не публичных АО априори ниже, чем публичных. И этот риск нужно держать в голове. То есть продать по одному клику, да, там, как на бирже, вы не сможете. И очень может быть, что покупателю придется там, ждать несколько недель или даже месяцев, если большая сумма инвестиций. Ну, как при продаже, условно говоря квартиры или дома, а, ну вот можно тоже посмотреть, как выглядят заявки по одному из объектов. С юридической точки зрения продать свою долю в АО можно и без платформы, просто там условно соседу Васе, но с платформой это сделать намного проще и намного быстрее, что все происходит полностью онлайн. Но вот этот вот риск невысокой ликвидности действительно нужно держать в голове и понимать, что вот так вот выскочить, да, действительно не получится. И, конечно, многое будет зависеть еще и от как бы, рыночной конъюнктуры. Ну, то есть фактически как, как и с квартирой, да? Смотрите, то есть в целом схема работы Simple Estate непривычна, и это вызывает там вопросы у многих инвесторов, но в принципе вот то, что мы посмотрели, мы не нашли ничего кошмарного. Все, что компания заявляет, подтверждается на пирамиду как бы совершенно точно не похоже и без каких-то доходов они тоже не обещают, как с камер А почему, кстати, они не сделали запив более привычный? Ну вот со слов компании, потому что схема запива предполагает большие расходы и меньший уровень гибкости в управлении и эта схема эффективна для объектов больше миллиарда рублей. А что касается экономической части, то тут, конечно, есть свои риски, тут, что я могу сказать, при сильном экономическом спаде бизнесы могут начать закрываться, а коммерческая недвижимость может простаивать без арендных платежей, может может. Но, в принципе, основатели компании тоже люди довольно грамотные, да, там, как-никак бывшие сотрудники Голдмана, которые занимались инвестициями в коммерческую недвижимость в Голдмане. И они отказались полностью от торговых центров, офисов и концентрируются на стрит-ретейле. То есть это торговые точки в жилых комплексах с арендаторами, вроде там, пятерочки, ленты э, или там, дискаунтеров. Да. И это бизнесы, которые как раз-таки устойчивы к кризисам и устойчивы к инфляции. Да? Люди меньше ездят в гипермаркеты, совершают меньше трат, но они по-прежнему ходят и будут ходить в магазины у дома, покупать алкоголь да, и там ходить в аптеке. Какой еще риск есть? С объекта может уйти арендатор, и тогда на какое-то время АО лишится дохода и придется искать там нового арендатора. Но на наш взгляд, в общем-то, святое место заполняется, и все объекты Simple Estate, которые вот мы видим сейчас на сайте, находятся в жилых комплексах. Да, Москва, Московская область. Это не самые бедные места. И э, локацию очень внимательно выбирают. Да, вот посмотрите на... Анализ локации для объектов прокшена, он очень детальный. Что еще? Да, люди переходят на онлайн шопинг Насколько это большой риск для стрит-ритейла? который как раз да, арендует помещение Simple Estate. Ну, на самом деле в онлайн в основном переходят те, кто может это сделать. Это могут быть там продавцы одежды, электроники. Вот У них доля онлайна доходит до 30%. Не 90%, всего 30%, обратите внимание. А продукты питания, штука немножко другая. Да, тут он, онлайн, даже там в Москве прогрессивно, это всего там до 2%, потому что продукты не очень удобно доставлять. Они тяжелые, они дешевые, они портятся. Да, то есть новые iPhone или джинсы доставить куда проще. И поэтому онлайн-шоппинг и маркетплейсы бы не очень все-таки пугают стрит-ретейл. Это страшно для больших ТЦ. А, в принципе, онлайн-заказы там люди забирают в пунктах выдачи, а пункты выдачи – это, в общем-то, тот же стрит-ритейл. Поэтому здесь этот риск, вот конкретно для тех объектов, которые ребята выбирают, мне критичным не кажется. Так, про деньги, про доходность, да, давайте еще поговорим. Значит, какую доходность можно получить от инвестирования? Вообще многие даже опытные аналитики часто сравнивают недвижимость с облигациями и кажется, что тут есть довольно большая логическая ошибка. Сравнивать величину купонов с доходностью от арендного потока все-таки не совсем корректно, потому что у облигации номинал не изменен а стоимость недвижимости имеет свойство увеличиваться в цене, да, как правило. Поэтому общая доходность складывается из арендного потока и прироста рыночной стоимости объекта. Но в целом недвижимость, вы знаете, да, часто считается таким антиинфляционным активом, особенно там те же супермаркеты. Почему? Потому что там арендная плата привязана к товарообороту магазина. Да, растут цены, растет выручка супермаркета, растет арендная плата у него и растет стоимость объекта недвижимости. А будет ли расти коммерческая недвижимость в цене? Ну, это, конечно же, дискуссионный вопрос, и тут, ну, как бы, явно никто ничего утверждать не будет, даже там сам Симпл. У нас даже среди аналитиков нет однозначного мнения по этому вопросу. Тут надо понимать, что жилая и коммерческая недвижимость отличаются довольно сильно и друг от друга они не зависят. Падение цен отмечается сейчас в секторе жилой недвижимости, оно уже есть. Ее накачивали льготной ипотекой последние три года, и она росла как на стероидах. Да? Убрали стероиды, началось падение цен. И оно было бы, кстати, даже без февральских событий. В коммерческой недвижимости все немножечко иначе. И при этом в коммерческой недвижимости есть свои сегменты, их нужно ну, вот, различать. Да? Там, Например, есть офис. Есть ТЦ, Simple Estate еще раз концентрируется на стрит-ритейле. Кто-то говорит, что торговым центром постепенно становится хуже, но стрит-ритейл ретейл это другой сегмент, который, в общем-то, к кризисам устойчив, и вот в этом году, а год был, как вы понимаете, непростым, цены на стрит-ритейл, наоборот, выросли существенно. А, так, ну и давайте посмотрим, какую доходность Simple Estate дает по своим объектам, а, есть разные примеры, есть очень удачные, например, вот объект в Чехове, который арендует дискаунтер, да. Там фактическая доходность оказалась гораздо выше прогнозов, аренда дает 13% годовых, а общая доходность составила 41%, то есть рост стоимости плюс дива. Таких результатов добились за счет привязки арендной платы к товарообороту арендатора. Товарооборот дискаунтера вырос на 30%, то есть и арендная плата тоже выросла. Но что будет, если товарооборот наоборот упадет? Ну, арендная плата – это не просто процент от выручки, да, всегда есть минимальная фиксированная плата, ниже которой арендатор платить не может. И по каждому объекту на сайте вот представлены презентации с квартальными результатами, там есть и отчетность, и график с дивидендами и стоимостью акций, это все вот тоже прям рекомендую посмотреть, если подумываете инвестировать. Есть другой пример. Объект в солнцево-парк. Объект продали через год после покупки. При этом доходность от прироста цены самого объекта там 45 годовых. Как так вышло? Это не случайность. Это результат толкового выбора объекта аналитиками Simple Estate. Там такой густой жилой массив, проходное место на первой линии домов с перспективой роста проходимости в будущем. Метро там открывается рядышком совсем, да. Там нет новых конкурирующих помещений, потому что все объекты ритейла поблизости были старыми и уже занятыми. И новые арендаторы могли зайти в район только через этот объект. Держали этот объект всего год и полгода из них ждали, когда он достроится, потому что покупали еще на этапе строительства. Но чтобы быть объективными, да, у Simple Estate были и неудачи. Вот За месяц до пандемии черный лебедь, да, такой, которого никто не ждал, они купили офисные помещения и в итоге смогли заработать на этом всего 5% годов что, конечно, существенно скромнее, и нужно понимать, что вот и такие сценарии тоже реальны. Так, что еще хотела я сказать. Перед тем, как инвестировать, нужно просчитать расходы на комиссии. На сайте есть раздел с описанием комиссий. Значит, тут есть ежегодная комиссия за управление и единоразовая комиссия за покупку объекта. Размер комиссии по каждому объекту в презентациях указан, а доходность инвесторов уже вот эти расходы в себя включает. Что касается налогов, то налоговым агентом для инвесторов выступает Simple Estate. Платформа сама рассчитывает НДФЛ с дивидендов, а АО произведет оплату в ФНС. Ну, Правда, налог с прибыли от продажи акций инвестор рассчитывает и уплачивает самостоятельно. Если что, держите это в голове. Ну что, друзья. На этом буду закругляться, я надеюсь, что на все интересующие вас вопросы ответила, мне тоже вот было интересно и для себя тоже разобраться. Пишите в комментариях, может быть, кто-то уже попробовал через платформу работать, может быть, какой-то другой опыт у вас есть по недвижимости, делитесь, рассказывайте, потому что, ну, еще раз подчеркну, да, что нам сейчас хочется диверсификации, нам очень больно после 2022 года, и все-таки и вот как-то я всегда радуюсь, когда мы находим такие примеры хороших альтернатив. Вот у меня к Simple Estate, в общем-то, существенных вопросов не возникло. Так, значит, ссылочки все полезные я оставлю в описании к этому видео. Можно посмотреть все документы. Ну и за сим откланиваюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Как всегда, берегите себя, свои деньги и своих близких.